0: You're listening to KBR PRIME, podcast for curious mind. Enjoy! Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2020. Saya, Sindu Darmawan, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas rencana pelaksanaan Pilkada Serentak dan upaya mencegah penularan COVID-19 di masa Pilkada. Saudara Pemilihan Umum Kepala Daerah Pilkada Serentak akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Namun di tengah pandemi COVID-19 harus ada persiapan khusus dan prosedur khusus. Tujuannya agar tempat pemungutan suara TPS yang biasanya dihadiri banyak orang tidak menjadi tempat baru penyebaran virus Corona. Pekan lalu Komisi Pemilihan Umum KPU Sudah mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU Tentang protokol pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 Selain menyusun protokol kesehatan KPU juga menggandeng badan pengawas pemilu bawaslu Untuk memastikan data pemilih akurat dan mutakhir Bagaimana persiapan KPU dalam pelaksanaan pilkada 2020 Di tengah pandemi COVID-19?
1: Jadi ada masker Nah, masker ini kita desain dengan uh, logo, bukan logo Dengan tulisan tanggal hari pemungutan suara Jadi, sekaligus bagian dari sosialisasi uh, <tuh> Ini sebagian saja yang akan digunakan oleh kita Jadi, ada masker, ada face shield Itu, itu adalah contoh-contoh alat pelindung diri Yang nanti akan digunakan di setiap tingkatan Jadi, kalau PPK, dia melakukan apa itu menggunakan alat pelindung diri apa saja kemudian TPS, kemudian KPPS karena tidak seluruh uh, perlengkapan itu digunakan oleh seluruh penyelenggara pemilu. Misalnya baju Hasmat, baju Hasmat tidak perlu dipakai oleh uh, apa namanya? KPU Provinsi.
0: Apa? Upaya KPU untuk memastikan data pemilih sudah mutakhir dan akurat.
1: Catatan-catatan uh, kegiatan dari Kementerian Kesehatan dan gugus tugas. Nah, jadi Kebetulan Pak ah, Hukum ya Pak Hadir sini dalam beberapa kesempatan Jika beliau ikut uh, Apa namanya uh, Diskusi virtual kita uh, Baik saat pembahasan PKPU Maupun beberapa diskusi lain Nanti kalau ada yang kurang pas Tidak sesuai standar Kami bisa diberi masukan juga Pak Nanti kita akan perlihatkan kepada teman-teman media -teman Bapak-Ibu -bapak sekalian <tuh> Dua acara ini penting bagi kita, terutama penyerahan e, data pemilih pemula tambahan data pemilih itu menjadi core bisnisnya KPU, menjadi salah satu urusan pentingnya KPU ya, selain proses pemungutan dan penghitungan suara maka ini harus menjadi perhatian kita bersama, harus melibatkan semua pihak termasuk pemilih karena nanti yang akan dimutahirkan itu adalah data mereka data pemilih mereka Salah menulis nama, salah menulis alamat Mohon kami diberi masukan Jadi kalau harusnya anda masuk tapi belum masuk Mohon kami diberi catatan KPU dan Bawaslu tentu akan berkoordinasi Untuk menjamin ya, Bahwa data pemilih yang kita susun itu update atau mutakhir ya, Akurat atau tepat Jadi pesan dari di KPP tadi juga jelas Jadi susunlah data pemilih yang mutakhir dan akurat.
0: Saudara itu tadi Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arif Budiman. Di lain pihak Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengingatkan KPU agar mewaspadai potensi pelanggaran pemilu yang memanfaatkan momen pandemi Covid-19. Misalnya membagi-bagikan masker kepada para pemilih sebelum mencoblos di TPS. Seperti diingatkan anggota Bawaslu Muhammad Afifudin.
2: Kelaksanaan Pilgada kali ini dilakukan dalam situasi yang tidak normal, dilakukan dalam situasi yang darurat. Kita sudah sepakat bahwa prasyarat pelaksanaan Pilgada ini diantaranya adalah protokol kesehatan yang harus diterapkan. Protokol kesehatan akhirnya berkonsekuensi terhadap penyediaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri harus disediakan berkonsekuensi terhadap penamahan anggaran. Dan itu sudah menjadi kesepakatan kita sama. Mari sama-sama kita pastikan nanti situasi di lapangannya dari sisi pengawasan. Bagaimana misalnya jajaran pengembara nanti di lapangan yang itu akan di apa diawasi oleh jajaran kami bisa melakukan hal-hal yang sudah diatur dalam PKP ini. Apa-apa yang sudah termaktub dalam PKP ini itu harus menjadi objek pengawasan kita, termasuk. Prasyarat petugas datang ke lapangan menggunakan katakanlah masker, benda wajah, serta sarung tangan, maka itu juga harus diikuti oleh calon.
0: Anggota Bawaslu Muhammad Afifudin menambahkan, apabila ada sengketa dan persidangan terkait dugaan kecurangan pilkada, maka bisa dilakukan secara langsung atau daring. Semua mekanisme itu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saudara selama pandemi calon kepala daerah tidak boleh mengumpulkan massa saat kampanye. Lantas bagaimana siasat bakal calon kepala daerah dalam menjaring pemilih di tengah pandemi COVID-19? Ceritanya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KB Sore. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara pandemi COVID-19 bakal mengubah wajah pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah. Para kandidat yang berkompetisi harus meracik strategi baru kampanye di masa wabah. Calon mana yang lebih diuntungkan dalam situasi ini? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Fitri Anggreni.
3: Rian Ernest bakal calon wali kota Batam Kepulauan Riau bakal tetap blusukan untuk menjaring calon pemilih. Rian berencana maju lewat jalur independen atau non-parpol berpasangan dengan Yusiana Guru Singa pada Pilkada Desember mendatang. Kampanye Tetap Muka masih menjadi prioritas Rian meski digelar di tengah pandemi. Selaku pendatang baru, Rian harus sering turun ke lapangan untuk mendongkrak elektabilitas.
4: Dari sisi saya yang berpolitik tanpa pakai politik uang atau politik sembako ini menjadi lebih berat Pada saat pandemi COVID ini kan setiap pertemuan yang kita lakukan itu memiliki resiko Memang kita nggak bisa mundur, kita sudah maju, eh kita akan fight terus
3: Politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI ini menyadari kondisi pandemi tak menguntungkan posisinya sebagai penantang Saat belusukan ia wajib mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker Praktis hal ini membuat wajahnya sulit dilihat dan dikenali oleh para calon pemilik Meski begitu, Rian tetap percaya diri bakal merengkuh kemenangan di Kota Batam.
4: Iya, saya pikir ya inilah apa, perjuangan politik kan. Hmm. Uh, ada faktor X kadang-kadang. Pada saat saya turun ke Batam kan saya pikir, wah ini seru nih, daerahnya tidak terlalu luas, kita bisa berusukan sampai yang banyaknya gitu kan. Cara berpolitik ala Rian Ernest lah. Tapi ya dengan pandemi ini kita harus putar strategi lagi. Artinya lebih merugikan, ya, Tapi di politik sebenarnya ya semakin merasa dirugikan, kadang-kadang malah semakin merantang.
3: Rian mengklaim sudah banyak menyerap aspirasi warga Batam yang menginginkan perubahan. Dia yakin mampu memimpin dan meramu kebijakan yang tepat bagi kemajuan kota.
4: Yakin dong, karena setiap kali saya turun ke Batam itu ada perasaan gemes gitu ya Artinya potensi Batam ini luar biasa besar dan suara-suara dari masyarakat Batam yang ingin perubahan itu Selalu kita dengarkan, baik daripada saat belum suka langsung waktu itu atau pada saat sosial media saya Banyak warga Batam merasa ini situasinya nih parah ini secara ekonomi Padahal potensinya luar biasa, jadi ada ada persoalan antara potensi sama dengan realita lapangan
3: Lain halnya dengan Rahayu Saraswati yang digadang-gadang bakal dicalonkan dalam pemilihan wali kota Tangerang Selatan. Keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini bungkam ketika ditanya strategi kampanyenya. Pasalnya dia berstatus dicalonkan, bukan mencalonkan diri. Ex-anggota DPR ini masih menunggu keputusan resmi partai. Kalau misalkan saya yang diajukan kan pasti secara psikologis nggak mungkin saya yang... Ambil inisiatif untuk keliling, untuk istilahnya saya yang rapat-rapat sama orang. Saya menunggu dulu amanah dan mandat dari pimpinan partai. Perubahan pola kampanye diperkirakan akan mewarnai pertarungan pilkada Desember mendatang. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut peralihan metode tetap muka ke kampanye daring lewat media sosial merupakan keniscayaan pasalnya ada larangan pengumpulan masa saat pandemi.
5: Pasti akan banyak serangan udara melalui medsos, pandu, balihoid. Cara-cara itu paling mungkin bisa maksif dan maksimal untuk. Menyentuh lapisan bawah masyarakat.
3: Yang kedua, kampanye melalui video-video. Namat politik dari UIN Jakarta ini berpandangan, pilkada di tengah pandemi bakal lebih menguntungkan kandidat incumbent.
5: Kambel itu kan sudah punya bekal elektoral. Satu, popularitas dan elektabilitas. Dua, dia punya mesin politik yang terkonsolidir, penantang. Ini tidak terlampau punya ruang bergerak untuk mengejar ketertinggalan elektoral mereka.
3: Menurut Adi, Medsos nantinya akan menjadi medan pertarungan antar kandidat. Warga net akan dibanjiri dengan konten-konten kampanye para kandidat.
5: Medsos, serangan udara itu pasti muatannya, kalau nggak kampanye negatif, kampanye positif. Dan itu sangat potensial dimainkan oleh kandidat. Dan saya membayangkan tawuran opini antar kandidat itu cukup luar biasa di tengah pandemi ini Karena ruang yang begitu terbuka untuk melakukan sosialisasi, kampanye, bahkan menyerang lawan, hanya medsos.
3: Adi mewanti-wanti potensi kecurangan pilkada dengan memanfaatkan situasi pandemi. Politik uang dan serangan Fajar dikhawatirkan bakal marak terjadi.
5: dikhawatirkan itu adalah praktek politik jelang pencobrosan. H-3, H-4, H-2 gitu. Praktek door-to-door -door itu akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Untuk membeli pemilih pemilik GTPS yang membuat masyarakat agak berani keluar rumah dan datang TPS apa, ya logistik, ya uang.
3: Dia meminta penyelenggara pemilu menerbitkan aturan jelas dan tegas agar kompetisi berjalan sehat.
5: Jadi memang harus ada regulasi yang memungkinkan antara voters Dengan kandidat, terjadi dialog yang cukup terbuka gitu ya. Bagaimana gagasan-gagasan itu bisa diserap oleh publik. Disitulah peraturan bermain. dan tantangan terbesar dari pilkada di tengah pandemi ini adalah penyelenggara di level bawah, San wascam mereka yang bersinggungan secara langsung dengan voters untuk memantau adanya pertikaian, adanya
3: tawuran opini yang sedang berkembang. Demikian laporan tim KBR, saya Fitri Anggreni.
0: Saudara, bagaimana upaya pemerintah menekan risiko penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan pilkada Serentak 2020? Kita bahas nanti setelah jeda, tetaplah di KBR Sore. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Suri. Saudara, Kementerian Dalam Negeri menyadari tingginya potensi penyebaran virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 saat pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun ini. Sejumlah peringatan disampaikan pemerintah kepada penyelenggara, termasuk mengingatkan agar para petugas penyelenggara dipilkada di TPS maupun calon pemilih untuk mengenakan masker. Dirjen Administrasi Bina Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Safrizal. Juga mengingatkan penyelenggara pilkada di daerah-daerah yang masuk zona berbahaya atau zona merah Berikut petikanya
6: e, Pada level provinsi daerah e, yang menjalankan pilkada di dua provinsi yaitu yang berwarna kuning Atau resikonya rendah itu ada dua provinsi Dimana kuning ini dibaca, dengan, dibaca sebagai penyebarannya terkendali tetapi tetap ada kemungkinan transmisi lokal Ya, ini harus harus kita pahami oleh semua komponen uh, penyelenggara negara, ya daerah uh, terhadap uh, membaca makna daripada warna-warna yang ada. Oke, okay? kemudian empat provinsi pelaksana pilkada berada di warna orange atau oranye yang dimana kita membaca warna ini sebagai resiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali. Ya, jadi harus dibaca sebagai Ada resiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali. Kemudian ada tiga provinsi yang, ber, yang berwarna merah. ya, Ada tiga provinsi yang berwarna merah dengan bacaan bahwa provinsi penyebaran virus masih juga belum terkendali. Demikian pula eh, di kabupaten kota, di mana ada 43 kabupaten kota yang daerahnya atau zonasinya belum eh, terdampak eh, virus COVID-19, ada 43, kemudian 77 kuning, 101 kabupaten kota berwarna orange, dan 40 kabupaten kota berwarna merah.
0: Itu tadi Dirjen Administrasi Bina Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Safrizal. Saudara aspek keselamatan warga dari intayan bahaya COVID-19 juga menjadi perhatian Komisi Nasional Asasi Manusia Komnas HAM. Ketua tim Pilkada di Komnas HAM, Hairan Syah, mengingatkan, keselamatan dan kesehatan pemilih serta petugas menjadi indikator penting keberhasilan pilkada tahun ini.
6: Pemangsaan paling tidak merekomendasinya sudah mahal. Tentu secara teknis misalkan dalam perlaksanaannya, pemungutan suara, misalnya diharapkan penggunaan protokol kesehatan itu dilakukan secara ketat dan maksimal. Nah ini menyakur juga penyediaan anggaran. Sementara kita mendengar dari beberapa pemerintahan bahwa ...ada kesulitan pemerintah daerah, menyiapkan agar tambahan. Nah kalau misalnya demikian tentu ini menjadi persoalan yang sangat
0: serius... E, ...bagi pelaksanaan protokol kesehatan. Ketua tim Pilkada di Komnas HAM, Hai Syah, juga menyarankan... ...agar penyelenggara Pilkada Serentak melakukan klasterisasi tahapan pelaksanaan Pilkada. Klaster pertama yaitu terkait dengan kegiatan tahapan... ...yang harus dilakukan secara tetap muka, misalnya pemungutan suara... Klaster kedua adalah tahapan yang bisa dilakukan melalui online atau daring. Sedangkan klaster ketiga adalah tahapan pilkada serentak yang harus dilakukan secara tetap muka juga daring. Misalnya penyerahan berkas para calon kepala daerah dan lainnya. Namun ada pula penilaian bahwa pemerintah kurang siap melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan KBR Sore, saudara, meski Pilkar serentak sudah dimundurkan jadwalnya dari September ke Desember, kesiapan pemerintah untuk melaksanakannya dianggap masih belum maksimal. Sejumlah parameter ketidaksiapan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi anggraini Di antaranya keterlambatan pemerintah mencairkan anggaran pilkada serentak tahap pertama, lalu apalagi indikasi ketidaksiapan pemerintah. Berikut ini wawancara jurnalis KBR, Dwi Reinjani dengan Pengemat Pemilu dan Demokrasi, Titi anggraini
7: Terkait persiapan pilkada serentak yang rencananya tanpa e-voting ya mbak ya dalam masa pandemi ini gitu. Menurut mbak siapkah kita menghadapi ini gitu untuk pilkada serentak? Setidaknya ada 4 hal yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa pilkada serentak 2020 ini aman dan sehat begitu. Yang pertama adalah tentu karena kita menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi yang belum berakhir. Maka pilkada harus dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 Jadi harus ada protokol kesehatan yang diintegrasikan dengan tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan pilkada itu sendiri Yang kedua adalah soal disiplin Jadi tidak cukup hanya kita punya protokol Tetapi juga bagaimana protokol itu bisa dipastikan, diimplementasikan dengan disiplin penuh Tidak boleh ada toleransi di dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam uh, penyelenggaraan pilkada jadi disiplin adalah sesuatu yang mutlak yang ketiga adalah tentu untuk bisa memastikan uh, pilkada dengan protokol COVID itu dijalankan dengan disiplin maka harus ada instrumen yang mewadahinya, yaitu alat pelindung diri hmm. yang diperlukan untuk uh, memfasilitasi khususnya para petugas, maka yang keempat adalah ketersediaan anggaran untuk merealisasikan berbagai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tilkada dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Nah. Terkait anggaran juga mbak, ada anggaran Untuk APD, itu juga cukup besar Dengan kalau tidak salah anggaran pemiru itu Sempat di refokusing ya mbak ya Untuk penanganan covid Penelusuran lapangan kami memang anggaran mulai Diberikan dari uh, Pemerintah pusat terkait dengan uh, Komitmen tahap pertama Sebesar 1,02 triliun Tetapi kan mengadakan segala perangkat Itu perlu waktu gitu ya Jadi bukan hanya ada anggaran Tetapi anggaran ini bisa dikatakan pencairannya Terlambat karena uh, anggaran Anggaran yang dicairkan itu kan harus dieralisasikan untuk menjadi belanja barang bagi pemenuhan penggunaan alat pelindung diri. Nah, keterlambatan anggaran ini juga jadi presiden soal e, betapa sebenarnya keinginan untuk melaksanakan pilkada di 2020 pada bulan Desember itu tidak diimbangi oleh kepatuhan pada pemenuhan perangkat yang harus tersedia secara cukup waktu. Jadi di lapangan misalnya pada tahap eh, awal eh, pelati apa pelantikan eh, panitia pemungutan suara Itu dilakukan belum dengan instrumen Alat pelindung diri yang difasilitasi Oleh negara, nah ini agak Agak kontradiktif sebenarnya Dengan upaya kita memastikan Bahwa protokol itu harus Sepenuhnya bisa diimplementasikan Dengan disiplin dan tidak ada toleransi Nah Mbak, soal uh, Tadi ada, kalau misalkan ada kekurangan Dan lain-lain kan akhirnya tidak ada toleransi ya Berarti kan masih kurang APD Lalu edukasi kepada pelaksana di lapangan Juga mungkin uh, kurang gencar Bukannya akan malah menambah masalah baru gitu dalam proses pemilu dan penyebaran covid malah mungkin orang-orang yeah. Sekarang uh, tidak mau datang untuk memilih bukan karena tahu. tidak tahu pilihannya, tapi karena takut betul Jadi bisa ada dua skeptisme yang ditimbulkan Mbak Re Yang pertama adalah skeptis, uh, skeptisme pada kualitas uh, pelaksanaan tahapan pilkada itu sendiri Karena mereka mungkin uh, tidak yakin bahwa petugas mendapatkan pelatihan yang cukup Akibat regulasi yang terlambat, anggaran yang juga untuk memfasilitasi berbagai kegiatan tidak uh, tepat waktu maka akan ada skeptisme bahwa kualitas pilkada akan menurun dan skeptisme itu bisa saja diikuti oleh uh, apa ke uh, keengganan untuk terlibat di dalam proses penyelenggaraan yang dianggap ala kadarnya begitu ya. Nah, yang kedua adalah skeptisme pada kemampuan mengimplementasikan uh, protokol pilkada yang sehat. Nah, ketika mereka tidak yakin bahwa sepenuhnya pilkada ini bisa dijalankan dengan protokol kesehatan maka itu juga akan semakin menguatkan keengganan untuk terlibat.
0: Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Dwi Reynjani dengan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Sebelum kami tutup KBR sore, berikut kami sampaikan hasil konferensi pers yang baru saja selesai dilakukan oleh Komnas HAM. Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mempertanyakan kesiapan Komisi Pemilihan Umum KPU dan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020. Karena menurut Komisioner Komnas HAM Amiruddin, pilkada kali ini bakal digelar di situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu penyelenggaraannya harus diikuti dengan protokol kesehatan pencegahan serius. Maksud kami ke protokol kesehatan pencegahan virus. Tanpa adanya kesiapan penyelenggara terkait protokol kesehatan, Komnas HAM menyarankan lebih baik dilakukan penundaan pelaksanaan pilkada. Saudara, dalam konferensi pers yang digelar secara virtual siang tadi, ada dua hal yang disoroti Komnas HAM terkait kesiapan KPU dan pemerintah dalam melaksanakan pilkada. Pertama, belum adanya aturan mengenai protokol kesehatan dalam menyelenggarakan pilkada. Hingga tahapan pilkada lanjutan telah berjalan, Peraturan KPU atau PKPU terkait pelaksanaan pilkada di tengah kondisi bencana non-alam belum juga disahkan. Padahal menurut Komnas HAM, aturan itu penting untuk menjamin pelaksanaan pilkada aman dari penyebaran COVID-19. Kedua, terjadinya kekurangan anggaran akibat munculnya kebutuhan tambahan yang diperlukan untuk menggelar pilkada di tengah pandemi COVID-19. Meskipun KPU telah mengusulkan penambahan anggaran tetapi hingga tahapan pilkada berjalan, Tambahan dana tersebut tak kunjung dicairkan pemerintah. Saudara, perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore untuk edisi Senin 22 Juni 2020. Pantau terus informasi terbaru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Sindu Darmawan undur diri. Salam.